0: Hi, Mass Game 朋友们，大家好。哎、hey, ，我们今天要录这个第七集。那我们今天要讲什么内容呢？就是如我们标题所讲的，就是网红啊，那个公审五星级饭店哦，然后价值观不对等。今天我们要聊这个话题啦。就前几天那发生了一件事情，就是闹得还蛮大，还上新闻。就是有一个 Facebook 上面的网红，他也不是 YouTuber， 然后呢。呃，就是觉得现在目前的疫情啊的关系，所以呢，可能旅游业呢也不是很好，他就热心嘛，然后想要就是主动的帮五星级饭店曝光。好，那呃，他请助理打了电话给这个五星级的饭店，然后呢，就是跟他们讲说，希望能够去采访他们。那结果呢，得到了这个五星级的拒绝，热脸贴冷屁股。啊，然后可能呢，言语上口气呢，双方呢，因为没有办法还原当时的聊天的过程，所以呢，根本不知道他们当时的聊天的过程一来一往到是怎么样。但是我们所知道的是，就是这个网红呢，他就受不了了，然后于是呢，他在他 Facebook 一个晚上连发了五篇，每一篇都巴拉巴拉巴拉巴拉非常大的一篇，然后在这个讨论这件事情。然后呢，非常的生气，而且非常的气愤，意思就是五星级的饭店呢，就是态度太差了。然后呢，嗯，他只是热心想要去采访，可是得到对方的拒绝，而且呢，对方还怒骂啊他的助理人员，那要求他不要再打电话来了啊。这这部分呢，其实细节，因为我们没有看到真实的画面，或者是听到真实的呃对话的内容，所以我们也没有办法去。评论说这个道理是不是真实的？但是就我们这个目前所看到的，饭店的回应呢，其实都是冷处理的。倒是这个网红呢，整个就是炸锅了，就对，气炸了。那这件事情呢，引来非常多热烈的讨论，就对了。最主要因为这个网红平常时呢，他的不光呢，大部分都是在脸书，那 a l a n 这边呢，大部分都是 YouTuber 嘛，啊，然后有时候会看看新闻，顶多大概就是这样子而已。不过呢，因为因为这件事情呢，让这位网红呢曝光呢啊，比以前更多。这是人家说、呃、好事坏事嘛，好、啊、都有曝光的机会、啊。尤其是好事不出门了、啊，坏事传千里。<笑>所以呢，这件因为这件事情呢，顺道了那个新闻记者也来采访、啊、不过呢。呃，我要先说一下这位网红了，就是因为他平常子他大部分的风格啊，都是比较嗯比较直接一点哦，比较接地气一点，但是呢，他常常会穿比较少的衣服。<笑> OK， 好，所以这个是今天我们要聊的这件事情。所以呢，饭店以什么样的理由拒绝他？就是形象不符。哦，其实这句话。从五星级饭店的人员讲出来说形象不符，其实这句话其实蛮伤人的了。那但是呢，这个有时候是这样子嘛，就是一厢情愿。我们一来想一下，五星级饭店大部分给人是什么样的形象，好不好？五星级饭店的形象当然好，都是比较不际性的，因为五星级饭店常常会有一些，嗯、呃，外来的游客。那因为现在疫情的关系，外来游客确实也比较少。再来就是会有一些。经济能力比较好的人，啊，他会选择住五星级的饭店。譬如说，我可能只是到台北出差啊，我住柯达饭店也可以啊，我住一些商务旅馆也可以啊。可是我想要去住五星级的饭店。那还有什么？有一些是可能结婚的，比如说今天可能在五星级饭店办办了喜宴，然后呢，当天的晚上就直接住五星级饭店。现在很多的新人啊，他们的洞房都是在五星级饭店。所以五星级饭店给人家是什么？比较国际性的，比较高档，然后比较高贵，也比较有品位。但是你看不到他走性感的路线。你有看到五星级饭店的走性感的路线吗？应该没有嘛。性感的路线都是什么？都是 motel。<笑>所以呢，这件事情发生之后呢，在底下留言就爆了嘛。那很多人就开玩笑讲说呵呵，他比较适合去拍另类的、哦呃，曝光啦，五星级饭店确实是不适合啦。那正反两面都有，但是看起来好像风向呢，呃，跟我想象的比较接近一点。所以呢，今天我们可以聊一下关于这种，其实它这个就是一种价值观的不对等啊。因为这个网红呢，他自己自认为他每一次的网红的叶配呢，价格呢其实是不低的。好、哦，甚至有很多品牌商是求之不得要跟他叶配的。哦。甚至还讲说其他五星级饭店还要排队，哦，或者是很开心呢，等着他去访采访。这我们不清楚。不过呢，遇到这种这个价值观不对等的时候，到底该怎么办那我们我这边因为想要今天最主要节目是开头是用它来做案例的开头，但是呢，最主要我们还是聊聊我们自己的经验啊。因为我们自己频道呢，我第一个叶配大概是从什么时候开始？大概我频道要三万订阅的时候才开始有叶配，前面都是自己自己埋头苦干。然后呢，以我的经验是怎么样？就是通常啊，我们有时候有一些影片的曝光啊，有的是叶配，有的是产品的交换，哦，有的是自己掏钱。那之前我已经跟他聊过了，什么是叶配？要怎么样分辨是不是业配？其实很容易分辨。你如果在这个影片的下方看到一堆的说明啊，帮这个品牌补助说明啊，写的非常多非常详细啊，好、哦，这个可以列为一个是否为业配的一个参考，它的可能性就会比较高，但是还不是绝对哦，哦，也不是绝对。那另外就是，如果影片的内容呢都不提缺点，只提优点，而且呢针对。卖点的部分呢，还着重一直在加强，那这个也可以列为参考，好，但是也不是绝对，好不好？那 A 人的经验是什么？像我们在以前呢，曾经啊、呃、也拍过很多的饭店，那大部分都是自己掏钱拍的饭店，我很少有这个免费的饭店可以住，因为我很少去主动联络这件事情。那最近呢，比较有所谓的交换的。呃，饭店呢有这个高雄精英国际行馆啊，上次各位应该有看到这些影片，好、啊，那这个呢其实是我写信当初写信去，就是想说我们我因为我要去高雄，我们员工旅游去台南嘛，我想说那我就去高雄看看有没有找一些不错的饭店。那最主要我当初看到那个我要订房的时候，发现奇怪，高雄精英国际行馆价格怎么这么高啊？大家的这个金额都降下来了。怎么他的金额会这么高呢？我就很好奇。我想说，如果有可能我去住这一间饭店的话，如果没有人可以介绍的话，没有人介绍他们的饭店到底是好在哪里，可能也很难拍出它的特点上来。所以我写了一封信。我当初是写一封信说，我们要到高雄了，不知道有没有机会可以哦、呃、入住他们的饭店，顺便拍他们饭店。那就他们的公关呢，就刚好。联络上了，我们就联络上，那对方的公关就跟我们联络上，那这个就是一个我们通常呢，在呃创作者如果有机会呢，可以有交换的方式曝光，因为其实我们的曝光是有流量，那有流量它就有商业价值，那很多不懂商业模式的朋友们，他没有把商业流量，他没有把流量当做是一个价值，他就会认为说，呃，都去助免钱的。好，然后呃，这样是不对的。事实上，你错了。事实上，当你有流量的时候，它就有价值。不然，为什么业配厂商要拿钱找这些创作者，然后拍影片业配？因为它有它的价值。那当交换的方式就是怎么做？就是我们不收对方钱，对方不收我们钱，那我们呢？我们做一个等，呃。不一定是等值的交换了。我举例来讲，今天如果一个饭店看似非常非常昂贵，一个晚上要两万块，他今天如果请九妹来住一晚，九妹也帮他拍一支影片，那九妹不跟他收钱，其实占便宜的是谁？我想应该大家都清楚，九妹的叶配一支绝对不会是，他他的叶配都是五位数，哎没有，不好意思，六位数，个十百千万，六位数没有那个五位数的。哦，如果真的他夜配一只要去住那个饭店，我相信他最少可以住十天到半个月了，绝对是没问题的。但是呢，有时候因为我们创作者呢喜欢嘛，就想体验嘛，就我们并不是看到什么事情都想到钱，我们只想到哦，我希望我们可以体验。那如果体验到，我们可以帮助到这家饭店曝光，然后呢，呃，有时候是这样子，我们难免有一种心态。我们帮对方曝光啊，但是然后呢，又付给对方钱，对方还没打折给我们，结果曝光完之后呢，啊，他的生意变好了。人难免都会有一种心态，就是我掏钱帮他曝光，对不对？是不会，如果是你，你也会这样子，因为怎么频道是你花了很多的钱跟花了很多的时间所建立起来的流量。但如果今天是我真的喜欢，譬如说我去吃那个丁山霸王，我就喜欢吃霸王啦，老板娘不用请我啊，我喜欢吃，我就要帮他曝光。像之前牛一馆也是嘛，这之后我们再讲。所以一般我们来，我来跟大家聊一下，就是一般我们通常去，呃，跟业主讨论啊，我们会遇到几个情形啊。好、哦，第一个就是讲、啊，刚你跟对方联络上的时候，你希望能够做交换，然、哦、纯粹只是交换，我们不是说。要跟他收费哦，哦，有一些比较大的频道或有一些频道，他有专门的业务单位，好、哦，他就会去跟对方联络說，说我们有这样的曝光的运作的方式，你要不要曝光？那效果是什么？那我们的收费金额在这里。那对方如果有喜欢的话，就可以继续往下谈。但是我们我们谈的都是属于不收钱的，我们不跟对方收钱，好、哦，对方只要提供我们体验，然后我们帮他曝光，这样就可以了。那你说这个？对不对等？如果以金额，如果你要用对价关系的金额的对等，其实以我们的频道目前四十几万的订阅是不对等的，因为我们的收费的金额绝对可以住这个住宿，最好住好几天。好、哦，然后呢？但是没关系，就回到我们刚刚讲，就是因为纯粹我喜欢，所以我们不想要不去想这个钱的事情。但通常这样的事情，你遇到几个几个现象：第一个，对方知道你，他会很开心啊。原来是 Man s Game 啊，哦，原来是九 Man 啊！哦，原来是谁谁谁啊？哦，原来是 Team 哥啊！哦，也类似像这样子，那就很开心。好、哦，这是第一个。那对方呢会有什么反应？第一个开心嘛。接下来呢，他就怎么样？大力跟公司推荐啊、哦，然后希望呢能够提供免费的住宿给这个创作者，因为对方也真心喜欢这个创作者。那这个是最棒的。你喜欢我，我也喜欢你，这是最好的，是不是这样子？然后呢，就拍个影片曝光，然后呢，创作者呢也可以体,体验。那也因为这个是一个虽然没有真正的对价关系，哦，但但是又是一个合作，反而在这种情况之下，你可以得到更多资讯。因为什么？因为对方知道你正在拍片，他会提供很多讯息给你。啊、哦，比如说我们的这个饭店呢的设计的理念在哪里？我们当初为什么这样子做？然后这有什么巧思？这个如果你没有事先跟饭店联络，你很难拍到这些东西。好、哦，因为你去就只是住，你就是客人而已。你很多东西你不会去问柜台，请问一下你们饭店是为什么当初这样设计？你不会就这样问吧？你会很奇怪吧？是不是这样子？所以这个是最最好的一个结果。哦，另外一种是什么？就是对方很开心，他也知道你，那他很欢迎你去拍，但是呢，他还是会跟你收钱。好、哦，这个是我们常遇到的，但是他如果要收钱，我们还是会给他钱啊，我们还是会给他钱的。好、哦，好、哦，因为为什么？因为我们就是要来拍，我们本来报定就是要付钱而来的。好、哦，那如果当然不用放，哎，如果不用钱，当然是最好的啊，对不对？这个是一个互惠的方式。我不相信对方说如果不用收钱，除非你觉得这一家饭店你发现它有很多的缺点。然后你拍的时候呢，要躲躲藏藏的，这个也不能讲，那个也不能讲。到最后，以我的个性，我会直接掏钱。好、哦，如果以我的个性，我就会直接掏钱。OK， 再来是什么？第三个现象就是，他知道你，好、哦，但是呢，他没有特别有兴趣，但是呢，他愿意跟你合作，但是呢，在合作的过程呢。他会问很多很多的细项，他甚至会做很多很多的要求。那、啊、我也遇过这样的情形，就是啊，那请问一下你要怎么拍？好、哦，那你拍摄的内容要怎么做？那有没有可能啊、呃，可以跟我们讨论？那我们有一些讯息想要给你，可以帮我们置入？哦，类似像这样子的，这个也会遇到。好、哦，但是呢，通常遇到这一类的情形，我都怎么处理？我通常都不会想要谈。<笑>因为跟大家说过一件事情，这对价是不对等的。今天如果说我是一个三万的创作者，我可能可以跟你讨论这些东西。但是以我们现在目前的状况跟收业配的标准，我们不可能为了一个不对价的东西去量身定做。这个就不要量身定做。什么叫量身定做？就是。我们本来只是一个互惠，但是到最后呢，作品的内容会被干预的时候呢，没有办法自我尽情的表现的时候呢，我们就会放弃这件事情，因为呢，我们会发现到最后干脆付钱就好了。付钱为什么？付钱我就是客人了，我怎么拍那是我的事情。好，所以这个是我的经验啊，就是我只要遇到业主他对我们的拍摄有疑问，甚至有要求的时候呢，我就会说 stop， 好，我不会在面前跟他讲 stop， 我会跟我的助理讲 stop， 不要再讨论这些东西了。看多少钱，我们就付钱给他。他如果愿意打折给我们，我们也很开心。他如果没有打折给我们，我们就原价付给对方。好、哦，这是我们要做的。因为我讨厌这样子的方式，就是第一个不对价的关系呢，然后被要求创作的内容要修正或干嘛。其实这样子的内容，我们必须按照我们过去的报价去收费，这个才是。因为这个已经变业配了，本来只是一个自由发挥的变内容变业配，但如果变业配内容，我却跟对方没有收钱。那其实，那我们就更亏大了。好、哦，各位了解有意思吧？所以这个是我们的经验是这样子的。那最糟糕的状况是遇到什么样的状况？就是你跟他讲说你是 Manskin， 然后他不知道你是谁。好、哦，然后你可能要经过解释，解释完之后他可能听到啊、哦，原来你是哇塞，你们电创作创作，你们之前拍的饭店流量也不错，什么类似像这样子的。OK， 那对方就有可能跟你做交换的。另外一种就是什么，听不懂，好、哦、啊，听不懂这种东西呢，我就不会再讲了。好、哦，就是他不了解。那第三个就是什么，他听懂了，但他开始要要求，要求很多。好、哦，那所以像这样的东西呢，我们也会放弃。好、哦，我不会花太多时间在这个上面，我会直接放弃。像我们的好朋友，好、哦，老爸，好、哦，我是创作那个，我是老爸那个创作者，老爸。他常常有时候我们私底下会聊天，他说很多东西哈、哦，他都是直接就掏钱了，不想要啰嗦。因为为什么？因为跟你谈业配这个预算，你没有这个预算，那我开口跟你收钱又讲不过去，所以呢，就我们来谈谈看看价值观对不对等。所以今天我们的主题有聊到其实引引出来一个话题，叫做价值观不对等这件事情。那我们回到刚刚那个。网红，他说他的叶配一集要多少钱？但是我今天好心来帮你们采访，希望能够帮你们 ，bla bla bla bla，OK， 不管你是帮忙还是什么，都 OK。但是对方不领情，这个就是一个价值观的不对等。你认为你是非常贵的，对方却认为你可能是廉价的，甚至可能会帮倒忙。像这一类的东西呢，其实呢，我们都会怎么处理？我们几乎就是，就像我刚刚讲的，我们也会遇过价值观不对等的，我们都是主动放弃，我们不会去跟对方争论，更不会去公审对方，这个是不对的行为。好，这个我们等一下后面再讲。那像过去呢，其实有很多的案例是我们自己掏钱的啦，去住宿的啊，例如哪一个，比如说像最早。A 人的相机都是 Sony 的，从 R s 1 0 0 M 4好，然后在 R 那个 A 6 3 0 0这 a l p h 0六三零其实要买 Alpha 六四零零，全部掏钱自己买，对不对？然后呢 ，APS 5 5的 Handycam 也都自己买，好，这么然后镜头这么多，然后都拍开箱，但是呢， n y 从来没有找过我，但是我也没有去找 Sony。但是呢就在有一次 ，Alpha 六四零零的开箱，我把所有的我买的 Sony 的东西全部都摆在画面里面的时候 ，Sony 看到了。然后呢，我那时候那是拍 Alpha 这个六四零零的开箱。然后呢，讲一下，把所有的优点讲完之后呢，其实那一集非常多人认为我是叶佩，可是我可以告诉你，那一集就不是叶佩。但是我要怎么要这样拍？因为收你，他会看到，没有一个创作者这个画面里面全部摆满了全部收你的空箱子。这个就是价值观不对等的时候，你如何去修正你自己？就是让对方可以看到你的价值在哪个地方，而不是跟他争论。我买了你那么多的相机，你为什么不找我？我帮你拍一集啊，你就相机送我就好啦。我帮你拍一集啊，我们不会去跟人家要东西，我们从来不会去跟人家要。我们要的是让对方看到你的价值在哪个地方，而不是去教育他我是有价值，这是两件不同的事情。这个就好像你追求对方的时候，我会对你很体贴，我不会像你的前男友这样子，我会对你非常好，我会接受你上下班。你觉得你这样跟他讲，对方就爱上你吗？不是吧？那对方拒绝你的时候，你要恭神他，所以。在过去呢，我们自己掏钱的案例啊，第一个就是 Sony 就后来 Sony 就找我们了，后来索尼就找我们了，所以他6600呢，呃，跟 A l n 合作，然后之后 Sony 还是1 0 0 M 7也跟 A l n 合作，然後,后来还有一个 ZV One 也跟 A l n 合作，对不对？所以很多时候呢，你不要鸡蛋去砸石头，当你的价值在他眼里是不重要的时候呢，你就是在鸡蛋砸石头。所以呢，应该要修正你自己。如果你真的很喜欢这个品牌，你希望它有一天可以看上你的时候，你应该要修正你自己、哦、这才是我们要做自己。那第二件事情就是牛一馆啊，哎、欸，我们最近是不是在团购这个牛肉面？全部卖完了，只剩下那个四包装的建心。牛一馆呢，一开始也是我们掏钱，好、哦，那但是呢，后来老板说，哎、欸。艾伦，你在副频道拍那么多，真的有粉丝来，然后主频道后来上了之后，就更多人来了，然后他就主动跟我联络。那当初其实我没有去想过说牛肉面可以团购这件事情，因为做吃的对我离太远了，做吃的东西真的离我太远了。我从来没有想过说我会卖吃的，你们知道吗？因为老板就跟我讲说：“哎、欸，艾伦，你那个频道曝光之后很夸张，我这个店里面可以开粉丝会了，你知道吗？”左边这一桌跟右边那一桌居然聊天都聊起来，就他们在聊什么？因为都是 m a n s c a n 来的。啊，你看嘛，结果老板看到我们的价值在有一次我去吃面的时候，老板又对吧 ，Allen 啊，不然我们来做团购好不好？我说啊，你们牛肉面可以外送啊，可以冷冻哦。你们有在做冷冻吗？他说有啊，我们一直都有在做啊。我们来试试看好不好？跟 m a n s c a n 合作，我听到我也很开心啊，因为他是我喜欢吃的牛肉面。他是我打从心里面就觉得好吃的牛肉面，所以我有信心，对不对？你的价值被对方看到。如果有一天我们不曾经去吃过这个牛肉面，我一头就走进去店面，老板，我的频道四十几万，我的流量很多人在看，我拍的美食有人看，你有在做冷冻包是不是？我来跟你做团购好不好？你觉得对方会同意吗？他连你是谁都不知道，你在我眼里搞不好还是个 shit。我为什么要跟你合作？这个就是价值观不对等的时候，你必须让他看到你有价值。在职场也是一样啊。我觉得我们的有时候聊天的内容可以引用到非常多。你觉得你这个人人才啊，可是老板就给你这个薪水而已。你争论这些是没有用的。你争论这些，你不会，你觉得老板，你遇到惯老板，你争论这些不会让你薪水涨价。真的，你相信我，你只能让老板看到你的价值。因为,為什么？价值观不对等嘛。那你如果价值观慢慢对等了，或价值观慢慢让他觉得开始觉得你的价值是越来越重要的时候呢？你放心哈，老板会自动帮你加薪的。不然你就跟他提离离职嘛。你跟他提离职，老板就加薪了。我这样讲一下，我们粉丝里面有一个粉丝，各位常看到他，我就不跟你们说是谁了，因为我担心他的同事搞不好也有看我们的直播。他当初呢，在公司呢也是非常努力的工作，老板也看到他努力了，但是呢，他一直没有加薪。然后后来他直接，他也不跟老板谈了，他不跟老板谈加薪，他直接开口第一句话就是：“老板，我要离职。”然后老板问他为什么？他觉得薪水太低，他离职。好、哦，他不是跟老板讲，老板可不可以帮我加薪？不然我要离。他直接就讲说我要离职。然后呢，老板吓死了。老板也没有正面挽留他，他拜托他旁边的分那个同事呢，说可不可以？你可不可以把他？你们可不可以大家一起把他留下来？然后之后再帮他加薪。结果后来把他留，你那加薪加多少？加将近快一倍，一次。那个可以说是三级跳的价格，这个就是价值对等，各位了解的意思吧？好，那讲到这个案例啊，我们还有什么？那个咖米。最早 a l a e n 在拍影片的时候是公路车嘛，对不对？那用了很多 g a 的产品。那后来呢 g a 也找上我们，那就是那个运动手表最早的哦，有一只 Finish Fly X。各位如果都还记得的话，那另外还有一个什么？内内炸鸡，韩国的内内炸鸡也是我很喜欢吃的。去韩国的时候呢，旅游的时候呢，买了内内炸鸡，回来台湾才发现台湾也有内内炸鸡的，于是呢。我们就去买了一个内内炸鸡，然后又拍了一支影片，自己掏钱，对不对？就内内炸鸡台湾的公司看到了，还特别写信来给我们。哦，这个就是价值的对等，而且还继续谈是否要再合作。那虽然后面没有谈成啊，不是价格的问题，是细节的问题。好、哦，然后还有什么？像这、那个。之前我们去拍很多的美食，那其实有很多的我们在拍的时候，老板不知道我们是谁，你们知道吗？拍完之后他们才写信来，他们看到影片说：“哦，原来你是这个频道的，哦，感谢谢谢你，然后怎么巴拉巴拉巴所以呢，创造自己的价值其实很重要，而不是去告诉别人我有多少价值。当你告诉别人有你有多少价值，哦，对方只会脑袋里面出现的 “hello”， 你现在是怎么样？你来我家按门铃，然后告诉我你价值多少钱，问我要不要买，是这样子吗？不要用热脸去贴人家的冷屁股，尤其是在价值观不对等的时候。通常在价值观不对等的时候，譬如说像我们在商业谈判的时候，我们告诉对方哦，我们的产品有多好，但是对方呢没有办法认同的时候，这时候你选择应该是要暂时停止协商，而不是一直狂塞给对方你的新的。讯息要给他，告诉他不不是不是，我们是怎么样？这些东西其实是没有用的，因为呢，在这个时候呢，他是不需要你的。所以，不论是在谈判或协商的时候，你都要非常明确，你现在谈判筹码到底有多少。OK， 好，所以呢，你要修正你自己，然后让你自己可以更好，让你自己的筹码可以更好。不然呢，就是下一个会更好啊！我的想法都是这样。如果我今天要为了他，我就要想我到底有没有值得再花时间修正我自己。好，比如说修正我的简报的内容，修正我的产品哦，包装也好，或者是改善里面的功能也好，让对方可以怎么样，可以来买单。那如果我觉得对方是不值得我去做这些东西，他纯粹只是对于我的偏见或对于我不不认同。我对于我的价值观，他不了解。我这时候呢，我就会考虑，我到底要不要花时间去等他，或者是下一个会更好？那我通常都是下一个会更好了。<笑>好，再来就是绝对不要去攻审你的对象，譬如说你前情人也好，或者是你的呃，就是广告业主也好，好，你去攻审他，其实不会。让你自己更好。那些所有来安慰你的，其实他们只是在旁边看热闹而已啦。但是你格调降低的时候，他们没有办法补贴你的。好、哦，而且呢，我可以跟你讲，你吓跑了所有五星级饭店的，他们会更确定他们不敢跟你合作。<笑>好，所以呢，这个就是我们今天要跟大家分享的，就是主题是。这个网红工审五星级饭店啊，当价值观不对等的时候，我们应该要怎么办？哦，这里面有讨论到 a l a n 的案例，还有我们拿职场的案例也非常重要。哦，尤其是我们稍微再聊一下，再再重新再讲一下。尤其是你当你价值观不对等的时候，譬如说你觉得你自己非常重要，你自己是非常，你自己是人才。哦，可是，在公司里面的待遇呢，就是确实就是只有这样子而已。这个是价值观的不对等。这时候你要证明你自己的价值观，也许当你证明到了，对方也给你加薪了，可是那些薪资还是没有到达你的要求，这个就是价值观的不对等，就是你认为价格应该是这样，可是对方的价格是这样，所以你们中间还是有一段差距。这时候你就选择怎么样？我像我刚刚讲的，下一个会更好，还是你要让自己更好？好、哦，所以呢，今天呢跟大家分享这样的内容，希望对大家有帮助，好不好？那今天真的是 podcast 的第七集，也是我们脱壳秀在 YouTube 上面的第七集。好，所以希望大家会喜欢。如果大家有什么样的建议啊，可以用 email 给我们。那下方呢都有资讯栏，都有我们的电子邮件哦。我们非常希望大家可以投稿。你如果在生活上或者在职场上，你有什么样的呃 idea， 者有什么样的想法要分享给我们的？你 A 人都非常欢迎，你可以写信给我们。我们会在如果可以，我们会尽量的在节目里面把你的内容念出来，但是我们会保留你的名字，好，我们会帮你保密啊。你也可以写你的笔名也好，哇，这笔名这个名字好好老，好老气。以前以前还有笔名，现在没有人在用笔名，除非你是作家啦。是不是？你知道以前我们那个年代，我们在小聊一下在结束。你知道以前我们那个年代要交交朋友，没有网络哎、欸，那时候都要。比友，你们有听过比友吗？比友会哇，这真的是有够老了。不要说比友会，连邮购都很久，你知道吗？你要用画拨单呢、欸，他给你一张薄薄的哦，然后大概 A4 大小，然后翻开里面有卖文具啦、啊，那时候都蛮嗯邮集邮册哦。那你看那时候的人就是朴时无华，无聊到这个极点，没有智慧型，那个年代没有手机呀、啊。然后要连要要交个朋友都要写笔友，那那时候写笔友，你可能比如说呃，有可能譬如说从台北寄到高雄，或从台中寄到哪个地方，哦，那甚至有一些是寄到国外的，<笑>寄到国外的，那可能等一个月之后信才会回来，真的很老哦。我跟大家分享一个以前那个我在念书的时候。日校生跟夜校生的笔友，你知道吗？以前我念明道中学，然后日间部，那时候我是才国中而已。那你知道我们白天下课的时候呢，夜班就是夜间班的会到教室里面来上课。那有时候日夜间在这个学生下课的时候，有时候抽屉里面会有遗留忘记带回去的东西。那个就是很好发挥的时候。那有一次，我在在抽屉里面发现了，不知道是纸条还是什么了。然后发现是夜间的夜间布的放在那个抽屉里面。然后我就看到纸条，我就再弄一张纸条写在上面。然后我我真的已经忘记我跟他写什么了。结果他隔天早上真的在放一张纸条，我们就这样来来回回一直在写字，你知道吗？但是他是谁？他长什么样子？我也不知道。我只要他是个学姐。所以那个是那个年代哦，那个很清纯的年代。OK， 好，今天跟大家分享到这个地方了。那因为最近 a i d e n 都在台中嘛，所以呃都是我一个人在录。其实呢，我心中最喜欢的内容是像前几集这样子跟，跟呃，比如说跟 Karen 啊，或者是跟鲁鲁啊一起录。那我知道很多粉丝朋友在敲碗说，我跟 b r 布莱 n 的干话，大家很喜欢啦，那我知道，嗯、欸，不然确实在我们的 p a r k a s t 的或者是 TOKA SHOW YouTube 里面这边，他确实在我们的计划里面，只是因为我们的时间一直都错开了。我在台北录影的那几天，他在台中；我在台中的这几天，他在台北。所以呢，等我回台北，我们就有机会可以狂录一些大家喜欢的内容给大家，好不好？那希望这些内容大家会喜欢啦。那如果大家喜欢的话，记得哦，那个 podcast 啊，那个五颗星帮我们按一下，然后帮我们留个内容给大家。那之后呢，我会再录其他内容给大家。我个人的能够录的，大概就是类似像这样简单的单一的话题下去。那我之后会跟他聊，比如说在电影里面我学到了一些启发，然后跟大家分享，再搭配一些电影里面的音乐，好，然后跟大家分享。希望大家会喜欢。那我们今天就播到这地方了，我们下次见了，各位，拜拜。拜拜。